0: Nou, als ik uh, altijd graag naar iemand luister, dan is het wel mijn oma. Nou ja, inmiddels kan ik niet meer naar haar luisteren, want zes, uh, vijf jaar geleden is ze overleden. En mijn oma is honderd geworden. En mijn oma die was best wel wijs. Ik weet nog ook nog altijd dat ze zei van, um, van uitstel komt afstel. Nou. In deze podcast wil ik je eigenlijk gewoon eventjes meenemen en uh, misschien ook al met de neus op de feiten drukken als je op dit moment voelt dat er een uh, beslissing genomen mag worden en waar je een beetje tegen aanhikt. Want ja, dat kennen we allemaal, dat je iets wilt gaan doen en ja, dat je loopt te wikken en te wegen. En we zijn natuurlijk, van nature zijn we geprogrammeerd dat we ja, eerder oog hebben voor het negatieve, hè? ik bedoel... Ja, als je alleen al kijkt hoe we omgaan met de factor geld. Dat we heel snel denken dat we tekort hebben. Of dat we heel het eendimensionaal denken. Dus heel erg veel waarde hechten aan wat er op onze bankrekening staat. Terwijl ik altijd denk van ja, weet je, tien jaar geleden had ik ook niet durven dromen dat ik uh, um, zou verdienen wat ik nu zou verdienen. Dus ik ben altijd zelf... Um, vol vertrouwen en ik heb altijd zoiets van... nee, er is ook nog een 3D en een vijf manier van denken... en dat is dat ik weet dat er altijd geld onderweg is. Alleen de hoe en de wanneer, dat is natuurlijk niet aan mij. Dat is uiteindelijk aan het, uh, het moment dat het, uh, dat het daar is. En natuurlijk speelt mijn energie daarin een hele grote rol. Natuurlijk speelt het heel sterk mee... dat we um, ja, een combinatie hebben hè, van zijn en doen. Want aan de ene kant geloof ik echt in krachtige, stoere vrouwen die doen, die hun mouwen opstroken. Maar ik geloof ook heel erg in dat stuk zijn van... ja, wie moet je zijn om, uh, om uiteindelijk een keuze te maken? Maar ik vind ook dat er een groot verschil zit tussen... Um, zeg maar het juiste moment... oftewel het verschil tussen um, een keuze maken... of het nemen van een besluit. Er zit natuurlijk een enorm groot verschil in, want... Als je niet kiest, dan kies je nog steeds. En dan denk ik dat je geen besluit neemt. Want voor mij heeft een besluit alles te maken met dat je op dat moment kiest ja, wat je spannend vindt. En voor mij heeft het juiste moment veel meer te maken met jij bepaalt dat het het juiste moment is. En dat juiste moment is wat mij betreft nooit afhankelijk van... Eh, ik moet eerst die omzet draaien of ik moet eerst het geld verdienen. Eh, dat is ook niet afhankelijk van waar je staat in het ondernemerschap. Dat is ook niet afhankelijk van waar je staat in het leven. Want er zijn altijd obstakels die op je pad komen. Weet je, ik weet gewoon op het moment dat ik... ik heb altijd honderd redenen om iets niet te doen... en altijd één goede reden om het wel te doen. En voor mij is vaak die ene reden, die is meer dan voldoende... Want ja, als je het hebt over de perfecte timing, die bestaat gewoon niet. Dat weet jij ook, dat weet ik ook. Nou, de klanten waar ik het liefst mee werk, is, dat zijn vaak klanten die ja, dat, zeg maar, dat eeuwige twijfelen, dat ja, wikken van is het wel het juiste moment, moet ik niet eerst nog sparen, al dat soort dingen. Ja, dat zijn niet mijn ideale klanten. De klanten die voor mij uiteindelijk ideale klanten zijn, dat zijn klanten die... ...weten van ja, iedere seconde dat ik nog twijfel over... Um, ...is het wel het juiste moment? Ja, dat is gewoon zeg maar tijdverspilling en dat vind ik zonde. Nou ja, je hoort, hebt mij vaak horen zeggen voor high-end klanten... ...is de factor tijd nog belangrijker dan de factor geld. En ik weet gewoon alle keren dat ik... Um, ik bedoel, ik heb ook echt wel vol excuses gezeten. Ik heb ook wel vaak... Weet je, als ik kijk naar de periode dat ik nog niet eens als ondernemer was... toen ik veel jonger was, ja... er waren ook momenten dat ik het even zwaar vond... of met jonge kids, in combinatie met werk. En ik had zo vaak mensen die tegen mij zeiden van... joh, schakel al hulp in. Maar ik had altijd wel redenen om het niet te doen. Ik hoorde mezelf vaak zeggen van... ja, maar het is nu niet het moment, want ik werk fulltime. Ik heb jonge kinderen, al dat soort dingen. Dat had ik zelfs toen ik op een gegeven moment ging studeren... Met jonge kids en toen ik fulltime werkte. Maar toen dacht ik op een gegeven moment. Ja, weet je Floor. Uh, als die kinderen groot zijn. Dan is er op dat. Er is altijd wel iets. Begrijp je? Er is altijd wel een reden om het niet te doen. En ik vind. Ja, dat we ons gewoon vandaag de dag. Veel te veel laten leiden door. Uh, zeg maar bullshit. Door gewoon onzin. Omdat we. Toch onze ego toch nog veel te vaak laten, laten lijden. Weet je, ik heb nogmaals, ik, ik, en nog steeds. Ik heb nog steeds dat ik wel vol, uh, af en toe ook gewoon vol, vol bullshit excuses zit. Dat ik denk van ja, maar weet je, ik stel het uit. Doe, en maar uiteindelijk weet ik gewoon. Als ik het nu niet doe, dan doe ik het over drie maanden ook niet. Want over drie maanden is er weer wat anders. Sterker nog, je weet helemaal niet wat er in de toekomst plaatsvindt. Misschien uh, ligt er over drie maanden uh, is er wel iets aan de hand, snap je? Is er iets? Uh, nou ja, ik, ik wilde ook niet aan denken ik ga ook geen voorbeeld, voorbeelden noemen, omdat ik de goden ook niet wil verzoeken, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is vaak niet. Ik geloof niet in zoiets als het juiste moment of ik ben nog niet zo ver of ik geloof namelijk dat als je heel erg blijft hangen in dat van ja, is het wel het goede moment. Het is, uiteindelijk is het allemaal, zijn het allemaal afleidingsmanoeuvres. Het zijn allemaal alibis om niet te hoeven doen... dat wat we willen. En ja, ik, ik vind het... Ik denk dat we ergens... Nee, nee, ik begrijp het niet. Maar wat ik wel begrijp is dat we zo in de basis geprogrammeerd zijn. Dat we... Dingen die we echt heel graag zouden willen diep in ons hart. En als ik kijk naar de meeste van mijn klanten... dat zijn allemaal kennisondernemers. En die helpen allemaal op hun beurt weer mensen... die een grote transformatie doormaken. Ja, ik denk dat we gewoon... nou, sterker nog, dat denk ik niet. Dat weet ik gewoon zeker. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat er altijd... ...honderd redenen zijn... ...als ik nu een lijstje zou maken van alles wat ik zou willen... ...wat gepaard gaat met... ...de factor tijd... ...of met de factor energie... ...of met de factor geld... Nou, ...dan kan ik echt een hele lijst maken... ...met redenen waarom ik het niet zou doen. Echt. En dat is ook helemaal niet zo moeilijk... ...want dat is natuurlijk veel makkelijker... ...en zo is ons brein ook geprogrammeerd. Maar ik denk... ...al is er maar één vezeltje... ...dan... Ja, is het uiteindelijk, en dat heeft voor mij ook wel te maken met leiderschap, dat een leider durft kwetsbaar te zijn. Een leider durft te erkennen aan zichzelf dat ze hulp nodig heeft. En ik heb ook zelf ervaren op het moment dat ik vol in mijn leiderschapsrol ging staan, dat ik het veel gemakkelijker vond om um, uiteindelijk uit te reiken naar mensen, of om hulp te vragen, of om eerlijk te zijn naar mezelf en te erkennen dat ik het niet alleen kan. Mm. Ik weet gewoon vaak dat we zelf best wel wat blinde vlekken hebben. En ik vind het gewoon... Persoonlijk vind ik het fijn als mensen mij op die blinde vlekken wijzen. En waarom ik dat fijn vind is... Ik kan het niet zien. Dus dat betekent dat ik vaak op een niveau blijf hangen... of op een level blijf hangen wat gewoon niet zo goed is voor mij. Maar dat kan ik niet zien. En dan gaat er van alles om me heen een soort van knagen of schuren... Alleen dan al heb ik niet in de gaten dat ik mezelf gewoon enorm aan het saboteren ben. En dat is voor mij, doordat ik bijvoorbeeld hulp vraag, kan een ander mij daarop wijzen? Een ander kan mij wijzen op die blinde vlekken. Een ander kan mij ook weer een nieuw perspectief laten zien, wat ik zelf voorheen niet zag. Plus, weet je, hoe je het went of keert, bedoel, uiteindelijk gaat het er ook helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om of het het, het juiste moment is, Ik bedoel, nogmaals... Ik geloof echt dat ja, ondernemers die ik heel graag wil helpen... dat zijn ondernemers die snappen dat er zoiets als het juiste moment... of de juiste timing, dat dat gewoon niet bestaat. Dat dat vaak mensen zijn die zoiets hebben van... ja, ik ga het gewoon doen. Omdat ze... Ja, omdat ze het gewoon vaak ook wel tijdverspilling vinden. Omdat ze... Ik denk dat waar het uiteindelijk om gaat, is dat leiderschap heeft vooral te maken met erkennen naar jezelf. Dat je die hulp mag gaan vragen. Erkennen naar jezelf dat het even zelf proberen. En een heel simpel voorbeeld, als jij hele mooie foto's wil voor je, voor je feed of voor je website. Ja, dat kan je even zelf proberen. Maar... Ik denk dan altijd van ja, kunnen we onszelf niet op de foto zetten. Super ingewikkeld. Of je moet allemaal, ja, of je moet genoegen nemen met allerlei selfies. Ik bedoel, ik heb daar verder geen oordeel over. Maar ik denk altijd, ja, als je het heel professioneel wilt aanpakken, zou ik het met professionele foto's doen. En natuurlijk kun je het een keer afwisselen. Als je het hebt over je socials met een, met een leuke selfie. bedoel, dan hou je ook een beetje dat contrast en die variatie houd je erin. Maar ja, weet je, het is een beetje hetzelfde als, uh, als een cardioloog, ja. Die is gespecialiseerd ergens in... ik kan mezelf niet, niet helpen. A, ik heb die opleiding niet, ik heb die kennis niet... ik heb die ervaring niet, ik kan niet in mezelf snijden... ik mag niet in mezelf snijden. Ik weet trouwens eigenlijk helemaal niet... hoeveel cardiologen cardioloog snijdt, maar je snapt mijn punt. Ik bedoel, het is zo makkelijk... dat we naar de tandarts gaan. Het is zo makkelijk dat we onze eigen... dat we onze auto eh, APK laten keuren... dat we die wegbrengen. Maar op de een of andere manier... als het gaat over... Groeien met je bedrijf. Erkennen dat je het gewoon niet alleen kan. Ja, dan, dan zie je toch vaak dat... We eigenlijk voelen wel dat we het zouden mogen doen. Maar tegelijkertijd onszelf ook enorm saboteren door... Ja, excuses te bedenken van... Is het wel de juiste timing? Of... Ben ik er wel klaar voor? Ik bedoel, ik denk dat je dat dat je jezelf dat ook niet afvraagt. En dat is misschien een beetje een gek voorbeeld. Maar je gaat ook niet, als je naar het ziekenhuis gaat... en een expert gaat je helpen, ga je ook niet denken van... ja, ben ik er wel klaar voor, snap je? Natuurlijk heeft dat misschien te maken met leven of dood... of met iets heel anders. Maar ik vind het altijd een beetje bijzonder... dat we het onszelf dan niet afvragen. En ook niet als je naar de tandarts gaat van... ja, ben ik er wel klaar voor. Maar als we het dan hebben over... Groeien met je bedrijf en nogmaals wat ik gewoon vaak ook een verkeerde gedachtegang vind is dat bijvoorbeeld investeren in een coachingstraject dat dat wordt gezien als kosten. Ja sowieso moet je dat natuurlijk nooit als kosten op je balans hebben staan. Het is een investering en daar snap ik wel dat dat niet een investering is in een of andere machine of wat dan ook. Maar voor mij heeft het alles te maken met dat je investeert in skills die je op dit moment nog onvoldoende beheerst. Dat je investeert in vaardigheden die je op dit moment nog on onvoldoende beheerst. Waar gewoon groei in zit. En juist door te investeren in die skills en in die vaardigheden. En door daar... Nou ja, ik zie geld altijd als energie. Door daar een geldbedrag voor over te hebben. Ja, koop je als het ware die nieuwe skills en vaardigheden. En die vaardigheden en die skills heb je nodig om vervolgens... Meer geld te gaan verdienen in je bedrijf, door meer omzet te gaan maken. Dus het is vaak een beetje waanzin om dan te denken van ja, ik, ik moet eerst het geld verdienen. En als ik het geld heb, dan kan ik gaan investeren in een business coach. Maar dan denk ik, ja, je probleem is dat je te weinig omzet draait, of dat je te hoge kosten hebt, of dat je te weinig leads aantrekt, of nog niet de juiste. En dat probleem wil je oplossen met de mindset die je nu zeg maar vanuit een probleem denkt. Dus je wilt meer omzet. En je denkt dat op te lossen. Met diezelfde mindset. Ik vind dat, ja, ik vind dat persoonlijk echt waanzin. Want dan denk ik. Oké, okay, je hebt een probleem. En dat probleem is ontstaan vanwege iets. En dat denk je dan op te lossen. Door het eerst zelf te doen. Maar... Dan denk je, maar je hebt toch een probleem. En je bent er toch achter gekomen dat je het niet alleen kan of op eigen kracht. En toch wil je dat dan gaan doen. En daar gaat het voor mij, tenminste, ik, ik kan dat dan niet meer zo goed volgen. En noem ja, mij misschien simpel of zo. Maar dan denk ik, huh? dat is even vreemd. Want ja, het probleem, kijk, als ik even naar ondernemers kijk... Het gos van de vrouwelijke ondernemers slechts 15% doet een ton. Nou, dat is natuurlijk schrikbarend weinig. Want ja, een ton is gewoon... Ik bedoel, echt met alle respect hoor. Als je een ton doet, vind ik het echt knap. Maar uh, hebben we het dan over een ton omzet? Want ja, als je kijkt naar een ton omzet... is gewoon... En nogmaals, ja, ik vind het knap als je het hebt um, gerealiseerd. Maar het is gewoon niet zo heel veel. Ik bedoel, daar gaat gewoon knijden veel belasting vanaf. En ja, je kan me voorstellen dat je nog wat kosten hebt. En kijk dan wat je overhoudt. Dus een ton is gewoon niet heel veel. Terwijl ik zeg altijd als je een ton kan draaien, kan je ook een miljoen draaien. En dat is hartstikke simpel. En inmiddels heb ik jou ook al vaker uitgelegd dat simpel niet altijd per se makkelijk is. Alleen het is, het is een beetje bijzonder. Het is hetzelfde als iemand wil piloot worden of iemand wil chirurg worden. Ja, die investeert eerst in... Uh, het aanleren van kennis, van skills en van vaardigheden. Dus die persoon doet een investering in zichzelf, nou ja, in net wat ik al opzonde. Zodat die persoon weet, hé, hey, omdat ik die investering doe, heb ik straks wel grotere kans op een baan. Want je hebt natuurlijk nooit garantie, ook niet als chirurg of als piloot. En toch op de een of andere manier ontstaat er ergens een hersenkronkel. Dat we dan denken als het puur gaat over het ondernemerschap. We willen meer geld verdienen, we willen werken met ideale klanten. Um, we willen die omzet verhogen, we willen die kosten verlagen. Alleen we hebben een probleem, dat lukt niet. Maar toch gaan we het probleem zelf oplossen. En dan denk ik, oké, okay, super fijn dat er wordt ingezien dat er een probleem is. En tegelijkertijd denk ik dan. Maar dan heb je toch juist iemand anders nodig die jou gaat leren hoe je die doelen kan bereiken. En dat doe je dan toch bij een, een expert. Dat, dat is toch hetzelfde als dat een piloot gaat investeren in een opleiding. Kijk, natuurlijk geeft business coaching je nooit garantie. Maar tegelijkertijd zeg ik altijd: ik faciliteer mijn klanten naar dat resultaat. Maar mijn klant is verantwoordelijk voor zichzelf. Want. Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar ik kan natuurlijk. Ik loop niet de hele dag naast die persoon. Ik, ik loop niet met een camera, zeg maar. Ik kan ook niet zien of iemand uh, uiteindelijk helemaal niets doet of niets implementeert. En natuurlijk maak je daar afspraken over. Hè, op het moment dat je met mensen werkt. Als je het hebt over, ja, uh, gaan ze dan uh, rapporteren aan jou of hoe houd je ze accountable? Maar ik vind dat. Ik kan daar echt vanuit een afstand over nadenken. Dat ik dan denk van... Eigenlijk is het een hele rare manier van denken. En juist omdat we zo krom denken... Ja, en uiteindelijk wat we doen is... We, we, we lullen alles wat recht is krom. En alles wat krom is recht. Want dat is het natuurlijk gewoon. Het is, uiteindelijk is het gewoon een verhaal wat we aan onszelf verkopen zodat we dat niet hoeven te gaan doen. Zodat we niet die investering hoeven te doen. Of zodat we niet in de spotlight hoeven te gaan staan. Want ik denk dat de meesten uiteindelijk helemaal niet zo bang zijn voor die investering. Nou ja, als je een andere podcast van mij hebt geluisterd. Daar heb ik het over dat geld nooit het echte bezwaar is. Dat is podcast 216. Ja, dan weet je uiteindelijk ook dat dat geldstuk... Dat, dat zit daar nooit onder. En ik weet, bij vrouwen is het gewoon heel vaak... vrouwen zijn gewoon heel bang voor hun eigen succes. Want laten we heel eerlijk zijn... als jij een visie gaat verkondigen... die dwars tegen de menigte ingaat... stel dat jij totaal niet eens bent... met wat de wetenschap teacht. Ik noem maar iets als leefstijlcoach of wat dan ook. Of Je hebt echt een hele andere visie. Dan weet je, als dat een andere visie is... dat we weten allemaal hoe het werkt... Dat lokt ook weer bepaalde haatreacties uit. Nou ja, en als je haatreacties krijgt, dan loop je ook weer de kans op afwijzing. Of dan loop je misschien ook de kans dat je misschien een keer iets verkeerd zegt, waar je achteraf op moet terugkomen. Dus in die end maken we het allemaal zo ingewikkeld. Dus ik, ik, nou ja, ik weet gewoon heel vaak: is dat geldstuk is gewoon helemaal niet het bezwaar. Ik, weet je. Er is altijd maar één ding en dat is dat ik vraag, oké, okay, heb je er geloof in? Kan je het voor je zien? Ben je er echt van overtuigd dat jij dit en dit gaat bereiken? Heb je daar vertrouwen in? Ja, dan denk ik altijd, ja, laten we het vooral gewoon niet zo moeilijk doen. En laat het dan gewoon vooral gaan doen. Doe. Iemand die gaat studeren en kiest voor piloot of geneeskunde... die gaat het ook doen vanuit een bepaald geloof en vertrouwen. Die persoon heeft op dat moment ook totaal geen garantie. Want ja, dat klopt. Jij en ik weten niet hoe de wereld er over vier jaar uitziet. Je weet niet hoe het eruit ziet. Er is een tijd geweest dat iedereen piloot werd. Althans, iedereen mensen werden piloot. En op een gegeven moment was het natuurlijk veel moeilijker om aan een baan te komen. En ja, dat weet je nooit... Weet je, ik weet ook niet als ik vandaag een investering doe of wat dan ook. Of ik eruit haal. Geen idee. Maar ik doe het vanuit geloof. Ik doe het wel vanuit een bepaald vertrouwen. En ja, waar ik zelf altijd wel een klein beetje moeite mee heb. Is dat we altijd maar eindeloos blijven praten over ons dromen. Um, dat we allerlei opleidingen gaan volgen. Maar als het erop aankomt. Dan gaan we het gewoon helemaal niet doen. En dan denk ik ja. Maar dat is toch echt een beetje de omgekeerde wereld. Want ja, begrijp me niet verkeerd. Ik ben echt een enorme grote dromer hoor. En ik ben echt een idealist. En ik vind het echt heerlijk. Maar op een gegeven moment stop ik wel met dromen. En wat ik wel gewoon ga doen, is ik ga het gewoon doen. Ik ga die dromen gewoon waarmaken. Want als je erover kan dromen, zeg ik altijd. Dan kan je het voor je zien. En als je het voor je kan zien, dan kun je het waarmaken. Kijk. Ik denk dat we het ook gewoon allemaal niet zo moeilijk moeten maken... en vooral niet te bang moeten zijn om iets te verliezen. Want we zitten er vaak zo krampachtig in. Zo van, ja, het moet het juiste moment zijn. Nou, ik heb je net gezegd: het juiste moment bestaat niet. Het juiste moment is het juiste moment op het moment dat jij besluit... dat het het juiste moment is. Um, ja, we kunnen onze eigen problemen niet oplossen. Ik bedoel, daar ben ik net ook heel duidelijk over geweest... En ik denk dat we gewoon allemaal wat meer moeten gaan stoppen met nadenken. Met overdenken. En dat we het gewoon moeten gaan doen. En ook niet zo bang moeten zijn voor die... Uh, ja, misschien, misschien doe je wel een verkeerde investering. Ja, misschien haal je het er wel niet uit. Misschien heb je wel totaal niet uh, dat, je, dat je krijgt wat je graag zou willen. Maar als je, als je zoveel waarde hecht aan garanties en aan zekerheid... Ja, dan denk ik, dan moet je je echt serieus afvragen: past dan het ondernemerschap echt wel bij mij? Want ondernemen is gewoon één grote bumpy ride. Ondernemen betekent gewoon dat je nooit garanties hebt. En ja, je mag best wel van mij weten, ik heb ook echt gewoon bergen met leergeld betaald. Maar ik ben super blij dat ik dat heb gedaan. Want het heeft me misschien niet altijd helemaal opgeleverd dat wat ik had verwacht. Alleen. Uiteindelijk heeft het me altijd opgeleverd wat ik nodig had. En dat is, denk ik, wat het leven ons ook heel vaak geeft. Het leven geeft ons niet vaak wat we willen, of waar we denken recht op te hebben. Nee, het leven geeft ons uiteindelijk wat we nodig hebben om weer te groeien. Want we hebben die gewoon, die, 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 um, ja, die loos, die fouten hebben we gewoon nodig. Want ik heb wel eens gezegd: uiteindelijk zit de groei. Uiteindelijk zit je succes in de loze. Uiteindelijk zit je succes in het leergeld wat je hebt betaald. Uiteindelijk zit het succes in de fouten die je hebt gemaakt. Die zit echt niet in de momenten dat je alles maar goed doet... en er bakken met geld op je rekening komt. Want daar groei je niet van. Daardoor word je niet een, een, een goede leider. Dat is hetzelfde als... Ja, je hoort heel vaak heel veel businesscoaches zeggen... ja, je moet met ideale klanten werken. Ja, natuurlijk heb ik ook een profiel van mijn ideale klant... Maar in alle eerlijkheid, er zitten soms ook bij mij klanten tussen die mij echt wel het vuur aan de schenen leggen. Of um, ja, dat ik, ik, bedoel, ik ga er niet omheen draaien, dat ik ook denk van oké, okay, deze klant is gewoon wel iets uitdagender. Maar dan denk ik, ja, maar dat is toch super fijn. Ik ben daar alleen maar heel dankbaar voor, want dat zorgt er wel voor dat ik op de toppen van me kunnen blijf presteren dat ik ook word uitgedaagd. En als ik niet word uitgedaagd, als ik niet op de toppen van mijn kunnen kan posteren, groei ik niet. En als ik niet groei, dan kan ik het ook niet rechtvaardigen om mijn prijzen te verhogen. En als ik um, niet groei, ja, dan kan ik ook niet mijn eigen levenslessen... en mijn eigen businessles, businesslessen doorgeven aan mijn klant. Dus uh, het moraal van het verhaal van deze podcast is... Ja, dat we gewoon, denk ik, eventjes moeten gaan stoppen met... Ik ben er nog niet klaar voor. Of het is nog niet het juiste moment. Uh, ook als je er nog niet, klaar, als het nog niet voelt dat je er klaar voor bent. Ik wil je in die zin, wil ik je gewoon eventjes wakker schudden. Dat dat vaak gewoon... Het is gewoon niet waar. Weet je, het is gewoon absoluut niet waar. En ik denk gewoon dat je juist... Als je dat soort uitspraken doet, dan ben je er gewoon reten klaar voor. Alleen dan vind je het gewoon spannend. En ik denk dat je dat... En dat zit er uiteindelijk onder. Als je het dan hebt ook wat is dan zeg maar de, de, de primaire saboteur. Dan is het gewoon dat je het heel spannend vindt. En natuurlijk is het dan heel makkelijk om je vast te gaan houden aan uitspraken. Als ja ik voel dat ik nog niet klaar voor ben. Ja natuurlijk voel je dat. Want je hebt namelijk een gedachte. En een, een emotie die daarbij hoort is daar een aftakking van. Dus je voelt ergens in je lijf. Je lijf zegt dan misschien tegen jou. Ja je bent er niet klaar voor. Maar ik denk dan dat je dan de signalen gewoon helemaal verkeerd uh, interpreteert. Omdat je het gewoon, je vindt het gewoon spannend. Je vindt het gewoon spannend om te gaan doen. Omdat je inderdaad niet weet hoe het zal gaan. Maar dat weet je nooit. Jij weet ook niet hoe jouw leven er over een jaar uitziet. Je weet ook niet, als je morgen het vliegveld, op het vliegveld stapt naar Bali. Dan weet je ook niet hoe dat eruit gaat zien. En hoe het van dag tot dag gaat zijn, dat weet je gewoon niet. Je kan je er wel een voorstelling van maken. Maar dat weet je niet als je een investering doet in bijvoorbeeld een business coach, in een coach of in een stratege of, nou ja, weet je... geef het beestje een naam. Dat weet je gewoon niet. En ik denk dat er uiteindelijk gewoon een heel groot verschil zit tussen... dat je een keuze maakt of een besluit neemt. Daar zit gewoon een heel groot verschil tussen. En hoe dan ook, ik denk dat alles... Op het moment dat je zeg maar excuses bedenkt. Hè, en dan heb ik het echt even over de standaard cliché excuses. Ja, ik vind ze inmiddels een beetje bladibla om op te noemen. Maar goed, ik heb ze natuurlijk al in deze podcast min of meer een paar keer door aangegeven. Weet je, Uiteindelijk veeg ze van tafel en leg, leg daarvoor in de plaats gewoon heel groot vertrouwen. Want uiteindelijk de grootste transitie zit in de ongeplande toekomst. Daar zit gewoon uiteindelijk de magie. Op het moment dat jij besluit om het te gaan doen... dan voed je jezelf al met die energie van binnen. Als jij vandaag zegt... oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik besluit om het te gaan doen. Ik stop met zeg maar dat gepieker en dat overdenk. Nee, ik, ik spreek mezelf eventjes heel streng toe. Het is klaar met al die bullshit excuses zoals ik dat noem. En ik ga het gewoon doen. Want... Ik zeg altijd, wil je een bedrijf runnen vanuit angst of wil je een bedrijf runnen vanuit vertrouwen? Want die excuses die zijn natuurlijk geladen vanuit angst. Nou ja, en dan weten we allemaal, be the energy you want to attract. Op het moment dat dat jouw energie is of dat het jouw staat van zijn is, dan ga je dat ook gewoon aantrekken. Dan gaan jouw potentiële klanten, gaan jou daarmee spiegelen. En heel vaak kom je dan, zit je gewoon in een fuik. Op het moment dat jij iets heel duur vindt... ja, dan gaat jouw potentiële klant ook tegen jou zeggen dat jij, dat jij te duur bent. Kijk, en dan houd je jezelf vast. Dan, dan ga je gewoon klem zitten en dan zie je vaak bij ondernemers... ja, ik draai wel omzet, maar mijn winst is veel te laag. Ja, dat komt omdat jij zelf zeg maar ook vasthoudt aan die excuses. Ik bedoel, ik geloof wel in dat, dat mensen gewoon op je pad komen... Zo heel, heel grappig in de tijd dat ik in mijn relatiebreuk zat... trok ik ook superveel vrouwen aan die of twijfelden over hun relatie. Omdat het ken kennelijk was dat mijn, mijn frequentie, om het maar zo te zeggen. Dus je helpt uiteindelijk denk ik niet alleen jezelf, maar je helpt ook de ander. En dat is echt mijn ervaring. Op het moment dat ik uiteindelijk altijd besloot om het wel te doen... dan veranderde al mijn frequentie. En daardoor was het veel gemakkelijker om uiteindelijk ook klanten aan te trekken die ook veel meer bereid waren. Want de, wat gewoon super funest is, is op het moment dat je het nu niet doet... dan blijf je vaak aan die lage prijzen vasthouden. Maar aan ieder prijskaartje, zeg ik altijd, hangt gewoon een bepaald type klant. Ik bedoel, ik heb hier een jurk van de Primark voor 100 euro... en ik heb hier een fantastische jurk van uh, het mooie merk uh, Magier... of van Sandro of van, of van Rice... Voor 500 euro of voor 1000 euro. Ja, jij en ik weten allebei dat op die jurk van 100 euro van de Primark. er komt een ander type klant op af dan die jurk van 1000 euro van het designermerk wat ik net benoemde. Dat is gewoon zo. Weet je, die, die mensen die, en dat is helemaal niet nu om iemand in een hokje te plaatsen. Maar kies je voor die jurk van de Primark. Dat zijn gewoon ander type mensen. Dus op het moment dat jij kiest voor een leven... wat veel meer premium kwaliteit uitstraalt... dan ga je dat aantrekken. Weet je, net als dat ik ben... ik zeg altijd, ja, zonder mezelf op de borst te slaan... ik hou heel erg van uh, mooie kleding. Ik vind mezelf echt wel een classy vrouw. Ik hou van make-up, van nagelak, van nou ja, mijn haren mooi. Ik hou er heel erg van om verzorgd te zijn. Uh, ik, ik maak heel bewust die keus. En het grappige is dat je daarmee ook altijd... Tenminste, ik trek ook altijd dat soort type vrouwen aan... die dat ook gewoon enorm kunnen waarderen. En dat is wat mij betreft het hele moraal van het verhaal. Dat je, ja, dat je, ik denk dat je veel minder aandacht mag gaan besteden... aan al die afleidende gedachten... Ja, helpt het je uiteindelijk? Helpt het je? Want je houdt jezelf in een fuik. En het, zijn, het, het is gewoon een mindfuck. Dat, dat weten we allemaal. Alleen, ik weet niet of je dat van jezelf kan zien... als je vasthoudt aan die overtuiging. Want ik denk nogmaals, we hebben blinde vlekken... en die kunnen we bij onszelf gewoon niet spotten. Daar heb je gewoon iemand anders voor nodig. Maar ja, ik denk altijd... Maar, ja, maar helpt het mij om zo te blijven denken? Helpt het mij om te denken van... ik moet eerst geld verdienen... ...voordat ik een coach kan betalen. Helpt het mij om zo te denken? Nee, want de reden waarom ik vasthoud aan dat bezwaar... ...zorgt er ook voor dat ik in die situatie terecht ben gekomen. Want ik heb een probleem... ...en ik heb een oplossing voor dat probleem... ...alleen die oplossing daarvan zeg ik dat die niet toereikend is... ...omdat ik blijf vasthouden aan dat probleem. Dus... Ja, dan blijven we in een soort van visie cirkeltje. En dan, ja, ik denk dan van... Stap er heel even uit. Zoom even uit. Kijk even naar jezelf. En A, helpt het je om vast te houden aan dat excuus? En wat zou je wel kunnen helpen? En wat zou je doen als je wel een heel groot geloof hebt? Een mooie vraag die ik altijd vind, die ik dan aan mezelf stel, is... Wat zou ik doen als ik altijd 14 miljoen euro op mijn bankrekening zou hebben staan en ik zou niet kunnen falen? Wat zou ik dan doen? Ja, weet je, het is nu te makkelijk om dan te zeggen, ja, dan hoef ik niet te investeren. Ja, nog steeds. Dan zou ik nog steeds investeren in iets of iemand. Want ik investeer omdat ik nieuwe skills en vaardigheden wil gaan ontwikkelen, omdat ik die gewoon nog niet heb. Kijk, en dat maakt die 14 miljoen die ik op mijn rekening heb staan... die maakt dat zeg maar niet goed. Maar het interessante is wel... als je zo denkt, dan kom je vaak bij een laag uit... en dan zie je gewoon, ja, weet je, uiteindelijk... houd ik gewoon nu vast aan het bezwaar dat het niet het juiste moment is... of dat ik het geld nu niet heb. Maar we weten allebei dat dat niet klopt. Want er is nooit een juiste moment. Dat heb ik net al aangegeven... Over vier maanden kan de wereld er weer heel anders uitzien. Het geld is ook nooit het probleem. Want het geld is uiteindelijk een, een secundair bezwaar. En er zit een primair bezwaar onder. En wat ik al zei, ja luister dan eventjes podcast 216. En ja, dat is gewoon wel graag wat ik je even wil meegeven. En dat is, um, is gewoon echt eventjes oprecht door een nieuw perspectief voor jou te creëren... ...omdat ik gewoon... ...ik weet gewoon hoe het werkt. En jij weet zelf ook hoe het werkt. Ik bedoel, jij werkt ook met klanten. En jij weet ook dat klanten soms... ...bezwaren hebben over geld... ...of over niet het juiste moment. Nou, ik zou zeggen... ...gebruik deze podcast dan ook... ...om jezelf daarin te trainen. Om ervoor te zorgen dat je die shift gaat doormaken... ...maar het begint eerst bij jou. En als jij een shift dan shift uiteindelijk je ideale klant mee en je prijs shift ook mee. Dan kom ik weer even uit op de jurk van 100 euro van de Primark. Ja, daar komt een ander type klant op af dan die jurk van 1000 euro van een designermerk. Nou ja, lang verhaal kort. Ik wil je uitnodigen om met mij in gesprek te gaan. Ik wil je uitnodigen om een call bij ons te boeken. Zeker nog dit jaar. gaat een hoop veranderen in mijn jaartraject... En mijn halfjaartraject, onder andere de investering gaat omhoog. Maar dat komt echt omdat we het programma nog waardevoller gaan maken. De transformaties zijn gewoon al heel erg goed. Alleen, ik ben natuurlijk ondernemer en ik blijf niet stilzitten. En ik wil altijd kijken, hoe kunnen we het nog beter faciliteren voor mijn klanten? Zodat ze echt gewoon de allerbeste resultaten gaan behalen. En resultaat is wel even in de breedste zin van het woord. Dan wil ik je echt van harte uitnodigen. En ik zie je gewoon heel graag boek heeft is een call en de show notes. En uh, ik kan alleen maar zeggen super leuk om jou te spreken.